0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco mucho su compañía en esta ocasión en que vamos a tocar un tema muy, muy importante. El día de hoy vamos a hablar de la sostenibilidad. La sostenibilidad siempre ha sido una de las principales preocupaciones que ha tenido la APAM AC. A través de ella, bueno, pues la APAM busca apoyar a productores y empacadores de la industria aguacatera de nuestro país, mientras generan además modelos responsables en toda la cadena de producción, por supuesto, y ese es el principal objetivo, sin perder la calidad en el producto. Además, ellos conscientes de esta responsabilidad apoyan ya los 10 principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas a dos años de ser organización firmante y adherida a esta iniciativa con la segunda entrega de su reporte de comunicación de involucramiento. Y para hablar de este tema tan importante y para que nos desmenuce y nos explique Cómo, ¿Cómo es que se lleva a cabo este tema? Me acompaña María Isabel Larragoiti. Ella es gerente de sostenibilidad de la APAM AC. También ha desarrollado institucionalmente el área de responsabilidad social y sostenibilidad de la APAM bajo distintos programas. Y colabora de forma estrecha también con Fundación Lazos, en donde sus objetivos se centran en sostenibilidad y educación. María Isabel Larragoiti, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Rubén, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias a todas eh, las personas que nos escuchan en este momento en los podcasts. Bienvenidos a Voz Sostenible.
0: Bienvenidos todos, por supuesto. Oye, vamos a comenzar ya con, con este tema para que la gente vaya entrando en calor. Platícanos por favor... Eh, ¿Cuáles han sido las primeras estrategias que ha implementado la PAM AC? Porque sabemos que siempre ha buscado trabajar bajo principios de sostenibilidad desde antes de la adhesión a este Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
1: Efectivamente, Rubén. Mira, la asociación cumple ya eh, 25 años, cumplió eh, en este año 25 años y, y lo importante es que antes de que existiera todo este tema ya de una manera oficial y conformada por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, APEAM siempre ha tenido programas que desarrollan prácticas de sostenibilidad, es decir, el, tanto el programa operativo que APEAM tiene con, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y con la Secretaría de Agricultura de, de México, eh, contempla programas de inocuidad, esquemas de certificación, cuidado medioambiental, y APEAM no se quedó solamente ahí, sino que además se fue, uh, hizo un poco más, tenemos 12 años, APEAM con un programa de reforestación, y en el tema de retribución social, toda, uh, siempre ha apoyado en temas de eh, educación, que también tenemos ya 12 años con la Fundación Lazos, apoyando escuelas de la franja aguacatera y apoyos a la comunidad, diversos apoyos a la comunidad en, en muchos temas de turismo.
0: Qué interesante, me, me parece que, que una gran empresa y una gran asociación como ustedes pues no puede dejar de lado estos temas y colaborar con nada más y nada menos que las Naciones Unidas, pero me surge una duda, ¿cuál es la la estructura organizacional que deben tener ustedes para adherirse y avanzar en estas iniciativas. ¿Tuvieron que hacer algunos cambios internos? ¿Cómo fue esta, esta estructura interna a la hora de adherirse?
1: Sí, bueno, mira, eh, la estrategia inicial para... una estrategia inicial de sostenibilidad... Eh, depende básicamente de la buena voluntad de un, y de un compromiso real por hacer bien las cosas. Esto existe en APEAM. Dentro de la estructura orgánica se crea la Gerencia de Desarrollo Sostenible. Ese es, fue el primer paso. Se, se modifica la estructura en el sentido de que se crea un área específica eh, llamada Gerencia de Desarrollo Sostenible. Eh, ahora bien, generar un área eh, no garantiza el éxito de un proyecto de tal magnitud. Se requieren, además, generar, eh, desarrollar e implementar procesos y políticas internos y externos para ello. Eh, por otro lado, APEAM incluye también la sostenibilidad como un eje estratégico de la planeación estratégica de la asociación. Esto es de suma importancia porque a través del Consejo Directivo baja hacia los sectores al sector productor y al sector empacador la sostenibilidad como un eje estratégico de, de, de la dirección y de, de la asamblea general una estrategia de sostenibilidad debe incluir el cuidado del medio ambiente el, el aseguramiento del desarrollo socioeconómico de las comunidades para lograr su permanencia en el tiempo, es decir que si se necesita la respuesta es si se necesitan generar cambios internos y externos para lograr, para lograr tener esto.
0: Claro, me imagino y además no debe ser trabajo sencillo. Eh, ahora, una vez que ya nos platicaste esto y los cambios que tuvieron que hacer, me gustaría que le platicaras a la gente cuál es la importancia de presentar este reporte de comunicación de involucramiento y sobre todo quién lo puede consultar, para quiénes va dirigido.
1: Claro, Rubén. Mira, eh, concentrándonos un poquito el, el reporte de comunicación de involucramiento que eh, comúnmente se le llama COE. Es una divulgación pública a través de la cual los participantes o las personas que estamos adheridos a los principios del Pacto Mundial eh, manifestamos eh, los esfuerzos que hemos hecho en apoyo a lo mismo. ¿sí? Eh, representa una manifestación de compromiso, el reporte de, las, de los avances de las buenas prácticas que hacemos y es una demostración de transparencia. Mediante este reporte identificamos también los impactos que tenemos y que hemos logrado eh, durante este último año de trabajo o dos últimos años de trabajo. Un reporte ayuda a medir el desempeño de la sostenibilidad de la asociación, básicamente. Y también nos permite que los grupos de interés como nuestros aso asociados, que son los grupos de interés internos o los externos, se, se formen opiniones y nos ayuden a tomar decisiones sobre la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es a través de estos informes que nosotros podemos incrementar o deseamos incrementar la lealtad y la satisfacción de los clientes, consumidores y de los mercados internacionales, ya que ellos son los que buscan minimizar los riesgos sociales y medioambientales. Por lo tanto, es un tema, es, es, es un trabajo que se hace con mucha conciencia, con mucho trabajo y se toman en cuenta todas y cada una de las acciones de la industria para, para poder manifestar lo que hemos hecho y, y este en beneficio y en lineamiento a, la, a los 10 principios del Pacto Mundial.
0: Claro, es que además debemos entender que no podemos, o sea, no, no hay otra manera de hacerlo. Tiene que ser así tomando en cuenta todos estos factores que tú nos platicas, creando nuevas áreas dentro de la misma asociación. Y justamente ahorita nos, de, nos decías y nos explicabas lo que tuvieron que hacer como organización internamente para poderse eh, adherir. Pero, pero algo que se me pasó preguntarte es, ¿cuál es el papel que juega esta gerencia de desarrollo sostenible dentro de la PAM que la crearon a partir de este tema? ¿Cuál es el papel que juega esta gerencia?
1: Pues mira, nosotros eh, como gerencia estamos, estamos consolidados y esa es una de las cosas que, que eh, es muy importante dejar claro. La Gerencia de Desarrollo Sostenible es la promotora y la gestora de la sostenibilidad de la industria. La naturaleza de, de, de la asociación es que somos consultores, es decir, nosotros asociamos a los productores y a los empacadores y los ayudamos a complementar y a, a dar cumplimiento a, a todo lo que el programa operativo de este, con Estados Unidos y, y con el TEMEC, que es lo normativo, lo que nos rige normativamente, nos nos obliga, sí, damos cumplimiento a todo eso. Y el, en el tema de la sostenibilidad, obviamente somos promotores y gestores únicamente, es muy difícil para la, para la Gerencia de Desarrollo Sostenible medir el impacto eh, medioambiental o social que tienen eh, más de 30 mil productores y, y, y casi 100 empacadores, pero esa es básicamente la función de nosotros, promover y gestionar eh, la sostenibilidad de ellos,
0: Claro, y me imagino además que como en todos los trabajos y como en todos los, los momentos de la vida hay retos y hay desafíos que tenemos que afrontar, ¿cuáles han sido, a partir de estas estrategias, cuáles han sido los desafíos a los que ustedes se han enfrentado?
1: Lo, lo, uno de los retos más importantes que, que yo le veo es, es poder generar este compromiso en sinergia y esta sinergia entre en, en todos los actores de la cadena de valor. Es decir, eh, existen responsabilidades compartidas que a, como, a, como asociación nosotros tenemos a, la, a dos eslabones, a los, dos de los más importantes eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, los demás, eh, aunque no pertenecen a nosotros, también son partícipes de esto. Una de las cosas que yo, que la Gerencia de Desarrollo Sostenible hace énfasis es decirles a, a, a nuestros asociados que el producto aguacate está siendo evaluado en, el, en, el, en los mercados internacionales como producto es un aguacate de México y al ser un aguacate de México evalúan toda la cadena de valor ese es uno de los retos más importantes que toda la cadena de valor la podemos jalar la, po, la podamos jalar hacia este tema de sostenibilidad
0: claro eh, y ahora también a mí un tema que llama, me llama mucho la atención es que ustedes son una asociación muy grande en cuanto a número de personas, en cuanto a producción, en cuanto a años, por supuesto, ahora que están cumpliendo 25 años. Pero ¿cómo logran esta estabilidad que necesitan en las estrategias y cómo aseguran que todos cumplan su parte de la chamba? ¿Cómo logran que estas estrategias se cumplan y se mantengan en calidad y, y de principio a fin y que no afecte en ningún sentido?
1: Pues mira, Rubén, una estrategia cual, eh, más de sostenibilidad es el valor agregado que marca la diferencia competitiva con otras empresas o asociaciones pero va más allá de una mejora en la imagen y debe tener repercusión en cada una de las tres dimensiones, como ya lo sabemos que es la social, la ambiental y la económica eh, una estrategia es una forma nueva de ver y hacer las cosas, por lo tanto yo pienso que eh, cualquier mm, desafío cualquier cambio tiene un, una curva de aprendizaje pero tenemos que trabajar en conjunto es decir, con el trabajo en equipo de todos de los sectores y de la como te platicaba, de la corresponsabilidad o de la responsabilidad compartida es la forma en que podemos estabilizar esta estrategia de sostenibilidad
0: muy bien, mira, ah, yo creo que siempre hemos escuchado toda nuestra vida, la ONU, las Naciones Unidas, es importante, es una gran organización, pero realmente muy, muy ya concentrados en lo que es la APAM y la industria aguacatera. ¿Qué significa para el futuro de esta industria estar adheridos al Pacto Mundial de, de las Naciones Unidas? ¿Y cuál es el impacto que ustedes como asociación, la APAM, buscan tener ante otras asociaciones y ante otras empresas aquí en México porque ustedes ya son un ejemplo de sostenibilidad, pero ¿qué es lo que buscan con esta adhesión y qué tan importante es para ustedes?
1: Bueno, mira, primero que nada quiero decirte que ser punta de lanza en cualquier proyecto es un gran compromiso. Generalmente somos más observados, el aguacate es uno de los productos sino el que mayor exportación o divisas ingresan al país por su exportación y siempre eh, eh, estamos debajo del de, de lente observador de, de, de toda la agroindustria. Ser punta de lanza también en el, el proyecto de sostenibilidad para mí es un gran orgullo realmente, sin embargo creo y lo he estado reflexionando mucho, debemos de ser muy humildes para seguir aprendiendo. El camino no se vislumbra sencillo para las nuevas generaciones. Cada día tenemos más presión de los países eh, que sí son punta de lanza en esto. Eh, tenemos uh, que vislumbrar que las normativas de, de México, la legislación se está alineando a la normativa internacional y nos va a llevar a dar cumplimiento a muchas cosas es decir eh, nos tenemos la, la legislación mexicana en temas sociales, en temas medioambientales, se está alineando a la normativa y a la legislación de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Internacional del Trabajo a todas estas organizaciones que emanan de, de la Organización de las Naciones Unidas. Ese es, ese es un, un futuro en el que debemos de, yo creo desde mi punto de vista muy, o desde el punto de vista de Apeam, más bien, debemos de tener un orden, es decir, cada día ser más ordenados, ser más eh, eh, organizados para, para poder dar cumplimiento a todo esto. Es, es lo que yo vislumbro. Además, otro tema interesante es que ahora los reportes de cumplimiento como este eh, iniciaron de una manera voluntaria y, y ahora también están siendo muy es, escudriñados y, y, y puestos a, o sujetos a, a observaciones. Es decir... Eh, no, al principio, cualquier reporte, cumplimiento o informe que hagas ante la ONU, eh, pues te lo reciben de manera porque es de manera voluntaria eh, la adhesión y, y puedes reportar eh, los avances que tú lleves. Sin embargo, ya se están desarrollando nuevas metodologías eh, como eh, mecanismos basados en ciencia en los que ya te piden, ok, ya reportaste que estás este, teniendo cierta actividad eh, de beneficio con el medio ambiente, pero ahora lo tienes que medir y lo tienes que comprobar, ese es, ese es uno de los grandes retos y, y que yo creo que es el futuro hacia donde nos debemos de dirigir.
0: Sí, yo creo que la, la industria, específicamente la aguacatera, el tema de la agricultura, el tema del medio ambiente, es un tema que va evolucionando constantemente y de pronto a una velocidad en la que no nos damos cuenta que ya las cosas cambiaron, ¿no? Lo platicábamos en el primer episodio de esta segunda temporada, cuando empezó la APAM, tenía ciertos objetivos que 25 años después evolucionaron, se transformaron y van hacia, hacia buscando el mismo objetivo, pero ya desde otros puntos, ¿no? Eh, y tú hablas del futuro, hablas de lo que viene. Y justamente ya para cerrar y, y llegar al final de este episodio, me gustaría preguntarte en cuanto a estrategias, ¿Qué viene hacia el futuro para la PEAM? ¿Qué estrategias están ustedes vislumbrando, planeando, a lo mejor ya implementando para, para el futuro de la industria aguacatera y para la PAM con respecto, por supuesto, a este Pacto de, de las Naciones Unidas?
1: Sí, Rubén, mira, eh, definitivamente debemos de continuar con ciertas cosas que hemos hecho bien. Es un camino en el que vamos aprendiendo como todos. Te lo digo honestamente, yo he tenido conversaciones con diferentes agrupaciones empresas, asociaciones de, de todo el país y algunas internacionales y todas estamos en el mismo camino es decir, estamos aprendiendo por eso, por eso eh, te decía en la última intervención que debemos ser muy humildes con este tema Yo, para mí lo ideal es migrar a una estrategia eh, ya un, poco a poco a una metodología de estudios basados en ciencia eh, obviamente un proyecto a largo plazo pero, pero ya medible y cuantificable eh, eh, está también por otro lado la innovación y desarrollo de tecnologías digitales que nos acompañen en esto la planeación estratégica de sostenibilidad básica para cualquier industria pues también para nosotros es, es primordial eh, la generación de, ale, de alianzas. Es decir, nadie llega, nadie llega lejos estando solo. Una de las cosas que también me he encontrado en este camino es que esa, las alianzas con otras instituciones y otras asociaciones te van, eh, te van sumando y te van aportando y te van nutriendo tu propia estrategia de sostenibilidad. Y sin duda alguna la difusión, difundir eh, nosotros tenemos un content hub eh, que se llama Aguacates para siempre en el cual la, están, están contenidos todos los esfuerzos de, de la industria del aguacate y, y difundir todo este, este trabajo que se hace es una parte muy importante para poder esquivar los ataques que, que se pudieran tener, eh, nadie quiere lo que no conoce y, y la verdad es que es parte de lo que yo considero que debe de contener la estrategia los años por venir.
0: Sí, sin duda la colaboración, el trabajo en equipo, el hacer comunidad entre personas de la misma industria, creo que ese es, es el primer paso para llegar a, a un mismo puerto. Pues bueno, María Isabela ragoiti gerente de sostenibilidad de la APAM, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de AVO Sostenible.
1: Al contrario, Rubén, muchas gracias a ti, gracias a todo el equipo,
0: Gracias por, por venirnos a, a a explicar este tema tan interesante y tan importante y muchas gracias también a todos ustedes que nos escucharon en este episodio de AVO Sostenible. Ojalá, ojalá que en el futuro más empresas, más asociaciones se sumen a este pacto y se integren nuevas estrategias de sostenibilidad en distintos rubros por ejemplo, eh, y siguiendo el ejemplo más bien de la APAM y lo que significa en materia de transparencia que presenten su reporte de comunicación de involucramiento. Los invitamos como siempre a que nos escuchen en un Emisión más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, muchísimas gracias.